0: Det här är Folkets Radio.
1: Det jag verkligen vill skapa är ett samhälle mer förankrat i naturen. En motkraft till den teknokratiska agendan. Där vi lever närmare naturen och förstår att det är det mest vackra som finns. Och att vi ska bli mer självförsörjande, odla mat, leva mer hälsosamt. och ja, Så vill jag leva i alla fall. Jag kan inte säga vad andra ska men jag vill leva så. Filip Sjöström var en av ledarna för frihetsrörelsen.
0: Frihetsrörelsen bildades 2021 och är idag formellt upplöst. Jag bevakade rörelsens tre stora manifestationer som hölls i Stockholm våren 2021. Och ganska snart infanns i frågor om huruvida rörelsen var något annat än den utgav sig för att vara. Efter mitt förra program, SciOps åt folket, som även problematiserar SVTs påkostade dokumentärserie om frihetsrörelsen, hörde Filip av sig och ville gärna få en chans att bemöta kritiken. Det här är vårt samtal. Ja, vi kan väl börja med, du får vi säga för the record- vem du är, och hur du titulerar dig nu för tiden?
1: Ja, jag heter Filip Sjöström och jag vet inte riktigt vad jag ska titulera mig som. Men jag skulle nog säga att jag är en jag vet inte, en kraft för förändring i samhället just nu på de ställen där det behövs.
0: Bakgrunden till det här då, det var ju: jag gjorde ju ett program som har väckt mycket så jag, jag sökte dig inför programmet vi hade inte ditt aktuella nummer och sen ringde du och, och du kände dig ganska besviken på det programmet och, och, och sådär och vi kom överens om att vi skulle göra den här intervjun så jag, jag vill bara börja med att säga verkligen att jag, jag uppskattar verkligen att du, att du sitter här och tar dig tid för det här samtalet och att, jag tycker det jag har stor respekt för det
1: mm. Mm. Ja men tack och jag har stor respekt för din journalistik och kände bara att nej, men jag vill sträcka ut en hand och se om vi kan mötas och prata öppenhjärtligt och reda ut eh, saker och inte sitta på varsitt håll för att jag ser att det sker på många ställen just nu att man kritiserar varandra men det är få som verkligen söker de här djupa samtalen. Och jag tänkte så här att
0: vi, vi kan röra oss vi, vi kommer till den här SVT filmen men om vi rör oss lite kronologiskt framåt så ska, kan jag ta upp några av de saker som jag har haft funderingar kring och jag vet också många andra och så kan du helt enkelt få rätta ut de här frågetecknen eh, jag tänkte bara om man skulle börja med, det har gått lite troll i det här begreppet kontrollerad opposition. Folk klistrar det som catchar på, på allt och alla. Jag tänkte bara om vi skulle börja med så att vi har ungefär någon sorts samförstånd. Vad, vad man menar när man ens, an, vad, om vi börjar med dig, vad, vad betyder det begreppet för dig?
1: Ja, jag... Tror jag ju att de flesta tänker på att det är någon som är köpt av stat eller myndigheter, CIA. Alltså det finns ju många exempel på folk som har varit betalda. Alltså nästan som att man blir en spion som är inne för att förstöra, samla information för att det finns en, en agenda. Liksom. Men jag tror att längs vägen så har jag jag aldrig känt att fan, det där är inte jag rädd för utan jag har bildat min egen uppfattning om att alla människor har en agenda hela tiden. Och det gäller bara att man måste möta och känna in. Men är den här personen ärlig och öppen och transparent med vad den vill. Vem den är och vart de är på väg i livet. Men sen tror jag också att vi behöver prata om så här. Jag, jag har börjat kalla mig själv för att ibland då, jag har jag varit kontrollerad opposition. När jag styrs av, av oärliga drivkrafter som rädsla. Eller att jag, jag blir påverkad av krafter. Jag tror vi också behöver lägga in en andlig aspekt i det. Att vi kan styras av... Men entiteter och energier och att då blir man kontrollerad av saker som kanske inte är gott mm. där, där är jag lite, men det, det är spännande för att det pratas sällan om det
0: right. uh, det, det är intressant jag, jag, jag har nog tänkt på det från början när jag, liksom det här begreppet dök upp då, att man pratade om frihetsrörelse, då tänkte jag på det som något ganska lite exotiskt uh, infiltration av, av, en, av en någonting, men jag har nog mer tänka på det som att det är ungefär så makt fungerar. Liksom generellt att när man... Och det tar jag också upp i mitt senaste program. Jag har ju flera gånger citerat den här öppna Sinclair, den amerikanska författare, som sa att republikanerna och demokraterna det är två vingar av samma rovfågel. Så att när då de här mäktigaste oligarkerna skulle konsolidera sin makt så förstod de att om vi skapar liksom maktpartiet då kommer folk före eller senare mobiliseras emot oss men om vi har två partier som kulturellt sett kanske verkar lite olika va? då kan vi hela tiden spela på de här två liksom. mm. det är väl lite grann så som jag tänker på det att ja, själva begreppet kontrollerad opposition egentligen så är det liksom som makt hela tiden försöker spela söndra och härska spela ut mm. sidor mot varandra liksom, och sådär. Um, så det är väl så jag, jag tänker på det och om man ska bara försöka knyta an då till det som sker nu jag vet ju inte exakt vad det är som sker, men jag tror att både du och jag har en känsla av att det är någon sorts teknokrati som rullas ut. Att det är liksom en världen går mot en centraliserad makt. Och då tänker jag så här att oavsett vilka som ligger bakom det, så tänker jag att de vet väl antagligen att folk kommer inte jubla. Så det kommer bli ett motstånd. Folk kommer att mm. på något sätt. Och jag vet inte, jag tänker ju så här att de kommer inte bara sitta och rulla tummarna och vänta på att folk mobiliserar sig och sen till slut revolt Utan de kommer säkert försöka starta sina egna rörelser och liksom kontrollera det så gott de kan. Jag vet inte, vad, vad tänker du om det?
1: Jo, de har säkert tankar om det. Ja, Jag vet inte vilka skulle det vara. Alltså, det finns ju massor massa olika rörelser. Vi har rörelsen kring Greta, jag tänker på Black Lives Matter. Det har ju varit sådana rörelser genom åren. Och min upplevelse är att med många av de här organisationerna så är det fina kärnfrågor. Jag tycker att Greta tar en fin kärnfråga. Vi måste stå upp för, för vår jord som håller på att förkärmas. Alltså hela den feministiska rörelsen är också en fin kärnfråga. Fan, vi måste få stopp på det här eh, mäns våld mot kvinnor och kvinnornas rätt i samhället. Och Black Lives Matter, det finns så mycket fint där. Men jag upplever att det är stora krafter som går in och tar över den fina, rena intentionen från början och vilseleder de som har hjärtat på rätt ställe. Och som tror att de gör någonting gott men istället så är de med och bidrar till den här stora agendan som är svår att se. Mm.
0: Och, och jag tänker också att man, man kan aldrig veta vad exakt som är kontrollerat och infiltrerat och kontaminerat. Och sådär. Jag, jag försöker mer tänka på... liksom ja ungefär om någonting känns organiskt liksom att det känns naturligt som en naturlig gräsrotsrörelse eller om det finns saker som är konstiga och det andra är också lite grann hur det, ja, vilken effekt det får på samhället om man känner att det här bidrar till någonting som faktiskt främjar debatten i rätt riktning eller om man ser att det här bara spelar då de här smutskastarna i händerna och så vidare men då jag tänkte så här om vi bara börjar väldigt kronologiskt 2017 så tror jag en del såg dig i Idol ja, du <laughs> ja, ja. Och du du står där ung, ung kille och och
1: men Philip, dina chanser att vinna Idol. Hur
2: vad är vad ligga oddsen på?
1: Ja men jag, jag ska vinna. Det är liksom jag har skrivit ner det varje morgon här i sen jula, så det är bara vinna okay. Idol. Ja vinna vinna idol. idol. Philip Sjöström ja. vinner Idol.
0: Du säger att du du vill gärna bli känd och vi blir en Idol och du är formbar. Uh, och det finns ju ingenting där som får, får den att tänka att det här är en aktivist som vill liksom förändra samhället och världen. När sker den här liksom omorienteringen mot att bli mer liksom och få ett patos för att jag, det handlar inte bara om att få uppmärksamhet och bli en kändis utan jag vill, jag vill förändra samhället? Mm.
1: Jag, tror att jag, eller jag är helt övertygad om att jag kände det redan då För jag kände väldigt länge att jag vill förändra Att jag är här på jorden för att förändra saker Sen kanske det inte läggs fram alltid med, med stor ödmjukhet Inför det uppdraget som jag känner att jag har Men redan då på den resan så sa jag det Nej, men jag, jag vill förändra världen jag vill, jag vill skapa förändring och inspirera andra Och det är fortfarande vad jag vill än idag och jag tror att den, det började nog, jag tror att även alltså redan från barnsben, men jag tror att längs vägen så drabbades jag av olika hälsoproblem och fick inte hjälp. Och då, i den frustrationen att jobba med att, ja, okej, okay, kan jag hitta svar själv? Kan jag förbättra min hälsa på egen hand? Och det sökandet som har lett mig in på en väg av både personlig utveckling och andlighet har gjort att jag ja, att jag bara känner att wow, det här vill jag sprida till, till hela världen, till alla människor. Att vi har så mycket mer makt över våra liv än vi tror. Och vi ger ofta bort den och tar inte ansvar. Så att ansvar är ett av mina viktigaste ledord. Mm. Så, det, så det fanns med redan liksom i,
0: idol där, där och då? liksom Absolut. Ja. Men det är ingenting du skulle söka idag,
1: idol? Nej, det är det inte. Uh, jag har haft någon konstig tanke. Ja, men det kanske jag ska göra det. Åka runt på turné i hela världen och söka in till de här. Bara för att liksom komma, få, få, få stå i rampljuset och dela saker med, med människor. För det är svårt att nå ut idag när man har kontroversiella åsikter. Men nej. Uh, men musiken ska användas på något sätt. Och det kommer nog visa sig längs vägen. För jag har en, en gudagåva i att kunna sjunga det Jag
0: började ju bevaka de här protesterna mot coronapolitiken och restriktionerna ganska tidigt. Jag gick på de här olika mötena under 2020. Det var framförallt i Stockholm då, på olika ställen. Eh, när började du gå på de här protestmötena?
1: Om jag minns rätt så var det ju hösten 2020 som det började bubbla i takt med att restriktionerna blev väldigt kraftfulla och man begränsade friheten på helt nya sätt. Och då var det Några personer som tog olika initiativ Det började ploppa upp demonstrationer På Mariatorget i Stockholm bland annat Där tror jag första gången det var En, en, en demonstration uh, Jag tror att det var så Och sen så var det ju Annika Helleberg kom jag i kontakt med då Och hon hade ju varit på demonstrationer Då i, i både London Och i Berlin Tror jag Och där de hade samlats hur mycket människor som helst. Och ville göra någonting i Sverige. Så att den hösten kom jag i kontakt med henne och lite andra. Så det samlades folk. Vi drogs samman och pratade om vad ska vi göra i Sverige. Vad ska vi göra i Sverige? Så jag var med och organiserade och hjälpte till då eh, lite bakom kulisserna. Den, det var väl den 30 oktober tror jag 2020. Mm. I eh, Kungstrigården var det. Och då fick jag äran att sjunga. På slutet där. Så då sjöng jag If I Can Dream av Elvis Presley. Det var det sista som hände på den demonstrationen. Och då, ja, då gjorde jag så starkt intryck på vissa. Så då blev jag inbjuden av Malz Palsvig att komma till Köpenhamn en månad senare. Så att jag och Max och en kvinna åkte ner dit i bil till Köpenhamn. Jag tror att det var i slutet av november, början av december någonting. Och då var vi med på den demonstrationen där de gick med, med facklor. Och det liksom dan, danskarna har en. De gick, de gick runt med kastruller och slog. Och de marscherade ju runt parlamentshuset där varje, varje dag och natt i flera veckor. För att där var det ännu tuffare än i Sverige. Och det där inspirerade mig och Max till att Vi, vi måste göra någonting i Sverige som är ordentligt, som är organiserat och som. Där det faktiskt vi samlar mycket människor och får en impact och når ut och, och får uppmärksamhet. Och så bestämde vi oss, nej vi ska göra en stor demonstration och så bestämde vi oss för att göra tusen manna mm. eh, En sån
0: sak som en del har tyckt var underlig, då. jag bara liksom rapporterar sånt som jag får till mm. mig. Då när, och det var ju även eh, som jag nämnde då i mitt förra program att de som var då de här gräsrötterna som organiserade myntorget till exempel. Jag minns ju också att du, du var där i kungsträdgården den 13 oktober. Men flera har ju sagt liksom att de hade aldrig sett Philip Sjöström förrän det plötsligt var ett datum i, i december då du dök upp där på Guldbro nära gamla stan med en megafon. Liksom. Så du dök upp från ingenstans plötsligt och tog på dig liksom en ledarroll. Uh, och del tyckte då att det kändes lite så här, lite suspekt att den här killen han är ju inte liksom någon sån här gräsrot
1: som har varit med som vi har hängt med utan han bara dyker upp här med en megafon plötsligt Ja men exakt, just det för det var ju det jag och Max gjorde en vi, det var egentligen 200 personer som drog ihop de här torget demonstrationerna sen ville de inte göra det längre så jag och Max men vi gör en grej på på, vad heter det, på medborgarplatsen och där ställde jag mig med en megafon och så gjorde vi en, en marsch till Kungsträdgården. Så det här var liksom någon slags genrep. Och aldrig någonsin tror jag polisen har lagt så mycket polisresurser per capita. Och det, det var liksom 20 polisbilar och massa poliser och vi var, om vi ens var 100 personer, 50, 60 kanske, som gjorde den här första marschen. Och det var då, ja men det, 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 det har jag glömt bort, men då, då kom jag, Max och jag kände bara, men vi blev ju totalt överkörda och våldtagna av polismyndigheten. Om vi ska lyckas göra det här så måste vi vara fler. Och det var då vi tog beslutet, ja. Men vem var jag att ställa mig där med megafon? Jag bara kände att det var rätt. Men det var ingen annan som gjorde det. Och så har det varit hela tiden. Jag ser inte någon som visar mod och visar vägen och bara gör det som behöver göras i min mening. Och jag hade gärna sett att det var andra som gjorde det. Men jag bara, nej, men det är väl meningen att jag ska göra det då.
0: Och uh, megafonen, var kom den ifrån? Hade ni varit med när den eller?
1: Ja, men jag, ja den, den hade väl använts vid de andra små Maria torget demonstrationerna och samlingarna så att den, den fanns i, i det nätverket som vi hade ja. kommit in i då
0: uh, uh, Jag bara ställer frågan, så det var liksom inte någon som hade gett dig något uppdrag att du ska leda det här, kan du ta den här viktiga rollen? Utan du, nej, det kom inifrån.
1: Det var, det var verkligen själv på taget, absolut, absolut. Nej, det är ingen som har gett med det uppdraget. Eh, nej. Fast forward då till
0: slutet av februari 2021. Första gången vi träffas på en, vad ska vi kalla det för en workshop hemma hos ex-polisen Conny Andersson i Sigtuna. Mm. Där ni laddade då inför den här första frihetsmarschen och, och försöker göra olika övningar, hur man ska kunna hantera. Bemötande med polis på ett fredligt sätt och så vidare. Det är första gången jag får intervjua dig. En sak som jag tyckte var konstig då, jag, jag lyssnade på den här intervjun igår eh, igen. Eh, det här var liksom då, kan man säga, ungefär två månader efter då att du hade tagit den här megafonen på Guldbron. Liksom. Du tar dina första staplande steg, kan man säga, som en gräsrotsorganisatör. Och redan där och då så pratade du liksom om en säkerhetsstyrka och den har ett utländskt namn, Freedom Defense. Alltså på något sätt så känns det som en kan du förstå att det känns som en väldigt konstig tågordning Och
1: börja med det? Mm. Ja, jag kan förstå det. Jag tror att både jag och Max var väldigt färgade för för vi under lång, lång tid alltså, sen vi träffades egentligen ett och ett halvt år innan det här så hade vi haft mycket tankar om att vi behöver göra ett stort arbete med männen. Med den maskulina energin. Och det är det som saknas i den här världen. Och att den är under attack. Med hälsa och med liksom hela den feministiska rörelsen på frammarsk skuldbeläggandet av män. Och att det har tryckt ner en viktig aspekt i samhället som ska stå upp. Och förhindra att orättvisor sker. Och att det blir det som vi såg var egentligen en brist på det. Så att vi har hela tiden från hjärtat verkligen känt att vi vill samla män och göra det. Så att där tror jag, under den här hösten, så tog idén fart och vi hade börjat ha middagar för män, samlingar med män, kampsport med män och så vidare. För att vi ansåg verkligen att det var viktigt. Och där växte Freedom Defense Sweden fram. Och sen har vi också. Jag kommer inte ihåg men det kanske var redan då att vi hade tankar på det. För jag tror att det var verkligen efter första demonstrationen 6 mars där det var kaos. Och det var, alltså det var så mycket rörigt och polisen var nära och liksom se till så att det inte blev någonting. Så vi kände att vi behöver vara mer organiserade så att vi kan se till så att de här demonstrationerna går att genomföra.
0: Jag, jag minns bara när jag hörde det här. Jag hade intervjuat dig och tyckte du så många bra saker. Och så kommer det här upp. Vi ska ha en säkerhet som ungefär som en egen milis. Jag liksom minns att jag tänkte in i vårt... och nej, liksom, för jag, jag har ju jobbat väldigt länge inom mainstream. Jag vet ju precis hur man försöker mm. framställa saker och ting. Va? Här har man precis det man vill ha. Man vill kunna framställa det här som någonting hotfullt. Mm. Och så ska ni leverera det. Innan ni ens har liksom fått något riktigt momentum så ska det finnas någon, någon milis. Va?
1: Och jag har bara tänkt att det
0: där känns väldigt kontraproduktivt. Mm. Ja.
1: Ja, och jag respekterar den känslan, men min känsla var att det här är viktigt. Sen kanske vi gjorde dumma misstag som vi har lärt oss av, men jag är fortfarande inne på att det här arbetet behövs med att, att skapa starka, hälsosamma, frihetssökande män som, som vet vad som är rätt och riktigt och har hjärtat på rätt plats. Och det är det jag tycker är så fint, att vi kommer ju dit med den här dokumentären, att, att någonstans så skildrades det ju verkligen nu att de här männen som vi samlar gör mycket inre arbete och strävar efter att bli goda män det är inte bara våld utan det är liksom att att beskydda någonting och inte söka våld utan att liksom göra det som är rätt, det, det är någonting ärorikt och vackert Nej men det, det tror
0: jag att alla skulle hålla med om och att kanske manligheten i vårt samhälle har mycket att jobba med mm. <laughs> absolut det är väl snarare så att att, alltså, polisen har ju ett våldsmonopol i vårt samhälle. Och det som var uppenbart för mig då när jag stod där på Medborgarplatsen först. Jag tänkte, oj, det är ju typ 30 pk-bussar. Det blir ingen manifestation. Och sen, vips så kom det en lastbil och fick komma fram i alla fall. Och det där har du kanske hört att jag har tagit upp i programmen då. Jag tycker polisen ger en väldigt konstig förklaring. De säger att de åkte in en bakväg och sådär. Det kan man se på filmer att Nej, det stämmer inte. Oj, vad jag ville ta det. Ja, ja, och, och då blir det ganska uppenbart för mig i alla fall att. Om polisen vill stoppa en manifestation. Då spelar det ingen roll om ni har 10 eller 20 muskulösa män. För att de kan, de kan stoppa 500 fotbollshulliganer om det behövs. De har den. De kan kalla på förstärkning. Så jag tror att det viktiga i ett sånt här läge. är att försöka nå ut till människor i stugorna. Och visa att vi är inte galna. Vi är inte extrema. Vi har inga konstiga annorlunda uppfattningar än vad ni vill utan vi ifrågasätter det här narrativet och vi har goda grunder, här i våra grunder så fort man dyker upp med de här liksom, och ger med de här fototillfällena så underminerar man en del av, av den rörelse tror jag så, som man vill, eh, man vill skapa mm.
1: ja, fast jag, det, för mig är det helt naturligt och någonstans, jag försöker bara vara sann i mitt uttryck och det som jag vill och vi, vi andra, Max också och vi som arrangerade det Nej men vi står för det här och vi tror att det behövs Det är helt naturligt att man som man Känner ett kall att stå upp för vad som är rätt liksom. Så att Även om man ger dem Utrymme att fota Och få sina liksom, kopplingar Till att det är galna det är, det är män och det är tredje världskrig Alla de här sakerna som de har tryckt på nu Expo och alla andra i, i två års tid jag ger dem gärna det för jag tror att det som väcker människor är när de läser det, sen träffar de mig, de träffar männen, de tar del av det här, Titta på dokumentären nu så blir det en så konstig distinktion och de förstår att ah, det här är närmare sanningen än vad media vinklar. Så jag tror vi är in i en tid nu där sanningen är vägen. Det går, inte, alltså, det går inte att vara rädd för vad media ska göra och säga. Vad vill vi ha? Vi vill ha
0: frihet! Yeah. Yeah. Ja. Ja. Vi vill ha frihet! 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 Då är vi framme vid mysteriet med den förbisläppta lastbilen- i samband med frihetsrörelsens första stora manifestation- i mars 2021. Så här lät det i mitt program- Coronaprotesternas märkliga självmål, kort efteråt. Polisupprådet är också enormt, men man låter ändå en mindre lastbil köra in på medborgarplatsen och sätta upp en scen och högtalare. Så här sa Stockholmspolisens talesperson i Folkets Radio efteråt.
2: Det var ju faktiskt att man hade ju uppmärksammat den här lastbilen då eh, som man visste då skulle bli en sen och hade gjort eh, försök att stoppa den och köra in på på eh, och eh, men de tog någon bakväg som inte så att vi eh, de smette in bakvägen på något sätt eh, Bakvägen? Och, ja, den backade upp någon, på någon, genom gränd och genom, genom tunneln
0: Ja, vad, vad var det som hände där på, på medborgarplatsen du, med den här lastbilen som kom, kom in, smet in bakvägen ja, förbi ja, exakt, alla poliser?
1: Exakt, exakt. Ja, vad ska jag säga? Det var ett mirakel så att jag förstår att det verkade osannolikt och jag ska försöka dra lite resonemang kring vad jag tror hände. Men vi, vi hade ju, liksom, vi hade, jag och Max hade varit där och rekat tillsammans med några andra som var med och arrangerade. Och vi hade bestämt en plats där vi skulle ställa den här lastbilen som jag hade hyrt på OK. Eller planerat att hyra i hyrden på, på kvällen innan. Och vi skulle rigga upp ljudanläggning och vi skulle ha elverk och vi hade lite folk som skulle till. Så vi hade en grov plan och vi hade egentligen ingen riktigt bra reservplan. Och vi visste inte riktigt vad som väntade. Så att det, var, det var väldigt ovist. Vi visste inte hur mycket poliser som skulle komma. Men vi hade hyrt en del av restaurang Pelikan där på söder. Inte jättelångt från medborgarplatsen. Hela den förmiddagen, morgonen. Och sen hade vi folk som bodde på hotellet mitt emot medborgarplatsen. Som vi hade gett i uppgift att hålla koll på och ge liksom rapporter på hur mycket poliser som var på plats. Så vi fick ju regelbundna rapporter de sista två timmarna innan med hur mycket poliser det var. Och det blev ju bara fler och fler paketbussar så vi började bli lite oroliga och vi hade planerat att köra runt och köra in bakvägen, jag tror att det heter det finns i alla fall en gata som går in där det är som en liten vändplan bakom medborgarplatsen, där vi skulle köra in och in på torget och ställa oss där borta där vi hamnade till slut ändå men vi fick med en, jag vet inte om det var en timme kvar så fick vi rapporten, men där står deras stora svarta, jag vet inte om det är se på bussar eller vad det är Men stora svarta bussar står där Två stycken och plus någon annan bil också Så att det, ni, där kommer vi inte komma in Jag var helt inne på att vi skulle flytta det ner till Fatbursparken Och, och få folket att gå dit Och liksom göra en liten diversion Men Max var hundra procent på Nej 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 vi ska vara där Det kommer att lösa sig Och vi, vi, det finns en annan väg in som vi har spanat. För vi hade kollat lite vad det fanns för reservvägar och det fanns ju en som är infrån, vad heter gatan där utanför ja, men där vi kom in till slut. Och vi, vi tänkte att nej men vi, vi satsar på den. Jag var chaufför och laddade och Max tog med sig hela talagänget och allting och gick i ett lämmeltåg bort mot medborgarplatsen. Vi visste att vi skulle behöva göra som en liten, vad ska man säga bara att all, vi hade ju gått ut med att alla skulle komma dit samtidigt, just för att om folk började samlas en halvtimme innan så skulle polisen kunna gå bort runt och splittra folk liksom, och skrämma bort och det ville vi inte, vi ville att det skulle bli att alla kom dit på en gång, så att polisen inte hade någon möjlighet att avbryta det, och det var så det blev, så att vi hade ju tänkt att bilen måste köra in precis och sen ska alla människor komma och så ska vi tajma det där så Max gick ju bort dit med gänget och vi hade telefonkontakt. Han sa, men det finns en lucka här vid den här infarten. Det är två stolpar, det är tight, det står en piketbuss precis bredvid men det, är, det går att komma emellan. Alltså. Så att det är bara kastade in där du kör emellan och hoppas att de inte hinner se det. Så bara tog jag fart, körde in och bara kastade mig in. Körde nästan på Max som stod där och vinkade och kom in i den där lilla luckan. Och det var liksom, jag körde mellan två piketbussar. Så jag vet inte hur de... Om de ville stoppa det så gjorde de det inte framgångsrikt. Och då är frågan varför. Liksom. Men vi kan väl komma till det. Och sen körde jag bara fram och ställde mig där vi hade planerat att stå- Folket kom dit, vi hade kravallstaket, det lyftes av Och poliserna kom ju fram till mig direkt Men jag drog ur bilnyckeln och gömde den i bilen Och bara spelade dum Och de bara, Va? du körde nästan över en person och vad fan är det? Du måste ta här härifrån Och jag klev ur bilen och bara, men jag vet inte Nyckeln vet jag inte vad den är Och jag spelade bara dum Och det var två poliser som stod och pratade med mig där Samtidigt som alla började lasta av allting Men jag tror polisen blev så chockad De visste inte vad de skulle göra De visste inte vad som, de som väntade dem och folket började komma och det ställde sig folk runt omkring och jag hade ju så många folk med mig som började prata med poliserna och liksom gick till attack mot dem nästan så de blev nog väldigt obekväma av hela situationen Stockholmspolisens
0: talesperson när jag intervjuade honom efter manifestationen gav en annan version än den jag nu får av Filip
2: Men de... Men de, de åkte en, tog en annan väg då, via tunneln. Mm. Eh, och eh, när, vi, när vi upptäckte det då, då försökte vi stoppa dem. Eh, och då låste, låste föraren in, in sig i lastbilen. Eh, mm. Och vi ansåg, alltså då hade vi kunnat eh, så att säga, ta oss in i lastbilen och flytta den. Men då gjorde, fattade de slutet att, att det inte var proportionellt då att ta en ruta helt enkelt. Mm.
0: Uh, och det var också intressant att du säger att du stängde av och så gick ut. Polisen sa att den som körde hade mer eller mindre barrikaderat sig i bilen och de bedömde att det skulle kräva mer våld än nöden kräver för att bryta upp bilen.
1: Ja, oj vad de ljuger. men <laughs> ja, de, Det är inte sant. Jag hade tänkt att barrikadera mig i bilen och låsa men det var det som var så roligt att bilen det var nog konstigt med låsa så den hade inte gått igen. Så polis, polisen kom och bara öppnade dörren och jag bara satte. Oj, nu, nu är det kört tänkte jag.
0: Man tror du polisen ljuger
1: då? <laughs> jag vet inte om de ljuger men jag vet inte om de ens har koll på vad som hände. Jag, jag, bara, jag undrar, jag vet inte varför de säger som de säger. för det, det finns ju till och med filmbevis på att jag står där och jag står utanför bilen och jag pratar med två poliser. Och folk börjar lasta av kravalstaketet. Så alltså, allt finns på film. Mm. Ja,
0: Nej, men för mig då, så det här var väl den första stora konstigheten som jag, när jag började verkligen, för jag hade ju fått massa tips då på mejl om att jag hade det här är kontrollerad position och sådär. Jag tyckte det var ganska sådär lite crazy. Men, men jag fick en känsla för att det här är ju faktiskt sanktionerat från högre ort. De, de har de har fått i order att släppa igenom de här killarna. Det är stort klart för mig. Och det andra var det att, oj vilket pressuppbåd. För det är också någonting jag har, jag har hört om när det gäller då när, när det är någonting som, som man inte vill Ja, som inte är kontrollerat om vi säger så. Då. då brukar det ofta bli väldigt lite uppmärksamhet. Vi hade en konferens här med läkarepropet nu. Den har fått nästan två miljoner visningar på, på Rumble. Ingenting i media. Ingen mainstream alls. Det var någon stor march against Monsanto i Stockholm. Tusen personer förut. Nästan ingen uppmärksamhet. Här plötsligt från att ha ignorerat de här sammankomsterna helt och hållet så är det späckat. med har aldrig sett så många journalister som det var mm. den 6 mars där. Mm. Det har då parat med att polisen då uppenbarligen inte försökte stoppa den här lastbilen. Det tyckte jag var, var märkligt.
1: ja Jag kan komma alltså, de försökte stoppa den men de gjorde det inte tillräckligt framgångsrikt. Och jag vet inte varför det är så. Om det är sanktionerat från högre ort. Ja, det kanske är det. Jag tror bara att polisen tyckte det var knepigt. Jag... Jag har ändå träffat en del poliser och pratat med om vi har haft samtal med dialogpoliserna och de, jag tror inte att det var helt lätt att vara polis under den här för att någonstans var vi ändå fredliga människor, att hantera fotbollssupporter som, som svär och dricker öl och kastar sten det är en helt annan grej än att ge sig på människor där man känner att men de här vill ju bara stå upp för sanning, frihet och kärlek de, de, det är inget hat vi, vi står inte för något hatiskt budskap
0: och, och, och det, det där kommer vi tillbaka lite då till min fråga innan om de här med freedom defense, att om man vill kommunicera att man är fredlig, för det håller jag verkligen med om det är ju den bästa strategin, liksom, det går ju tillbaka till Gandhi icke-vålds, eh, då är det inte det kanske optimala strategin att ha muskelknuttar med svarta t-shirts med knutna nävar som ser ut liksom precis som liksom det är Expos våta dröm att få plåta sådana... <laughs>
1: Ja, ja och det där kan jag ta mig om också för att de där t-shirtarna fanns ju inte 6 mars utan det var ju till första maj som vi hade t-shirtar och det var mer organiserat så och så att jag tror att där är väl där börjar vi göra det första misstaget att liksom gå ut med det och jag vet att det var någon artikel i bulletin där, där Max och grabbarna släppte in någon reporter där och gjorde ett fint reportage liksom med bilder på de här tröjorna och allting och med facit i hand. jag släppte det där väldigt fritt till Max det var hans bebis där han skulle skapa liksom strukturer och riktlinjer och, och de här, den här loggan också, jag brydde mig inte så mycket om det och det var väl naivt och dumt av mig för jag borde väl ha förstått att nej men fan, vi måste ha ett helt annat budskap men ska jag vara ärlig och säga så var i den här perioden det var svårt att navigera, vem är jag vad vill jag, vad är rätt, vad är fel motstånd, kärlek, Gandhi eller var, jag, alltså, jag var förvirrad. Det var mycket energi i rörelse så att ja. Men med faset i hand, jag tror att det hade blivit bättre om vi hade samlat män med en, en mjukare. Men duva Ja, med en duva, mm. ja exakt. Så att, jag tror att den där loggan och det svarta vita där och knutna nävar, det var, det var fel. What
2: the world needs now is love.
0: Det var den första då sjätte mars. Sen kom då den andra första maj. Det jag kommer ihåg, dels var det premiär för de här Freedom Defense och de här svarta t-shirtarna. Och så var det också ett stort polisavspärrning. Men då dök ni upp lite grann från ingenstans mitt i, i en gata och så började ni köra. Och även där så vet jag att det var flera som tyckte att polisen skulle kunna stoppa det. Men om jag förstår det rätt så, så hade ni hyrt en lägenhet i anslutning till Norra Bantorget. Så, så att ni kunde liksom väldigt smidigt komma ut sådär.
1: Jag tror, det här har jag inte berättat. Så du får lite exklusivitet här nu på hela den historien där första maj. För det var väldigt... Oj vad spektakulärt det var. För att vi hade... Nu ska vi se. Vi hade en plan. Vi skulle vara där vid... Vad heter det? Nu, nu står du still. Men det heter väl... ja Det finns ju som en naturlig scen där. Med en grusplan nedanför där. Som ligger i anslutning till några bantorget. Så jag hade hyrt faktiskt ett stort konferensrum på Clarion så ligger där med utsikt ut så att vi skulle kunna ha koll. Och sen när vi, vi hade en spejare ute på Norra Bantorget, och han, vi hade walkie-talkie som vi hade köpt. Och han ropade så här, ja, polis poliser på vägen in i lobbyn. På viss sätt. Poliserna gick ju in och började söka igenom hotellet. Och då blev det så här, fan vi måste ta sig härifrån. Vi är, inte, vi är inte trygga här. Det kan äventyra hela den här dagen och allt vi hade planerat. Så vi smet ner genom hissen ner till garaget och tog oss ut en sidoväg och bara tänkte vi måste ta oss någon annanstans. Och jag vet inte hur det kom sig, men vi hamnade då på Skandik på, vad heter den gatan då? Där vid kasinot. Och där hyrde jag ett, ett nytt stort konferensrum. För vi hade ju alltså bjudit in alla talare och alla som skulle vara med skulle ju samlas. Så då fick vi dirigera om alla att komma dit istället. Uh, för att det var fullt med poliser utanför Clarion, i Clarion och det var, det var väldigt uh, väldigt hätskt. jag har aldrig sett så mycket poliser i hela mitt liv det var allt från hästar till piketbussar till, till vandrande poliser och allt annat mm. så där började vi lägga upp planer för hur vi skulle ta oss an det här för att folk skulle ju samlas på några Bantorget uh, och vi skulle ta oss till Vasaparken och hur ska vi nu kunna möta folket fånga upp dem och genomföra den här marschen som är det viktigaste och där började vi smida planer på hur vi skulle lyckas. Och då kom vi fram till att men vi behöver gå runt så. Vi behöver få folk som går dit innan och börja säga till folkmassorna att vi ska röra oss hitåt nu. Och så tar vi alla med storm, med megafoner och säger nu ska vi gå hitåt.
0: Inför den första maj tror jag det var Så hade du och Max ett, ett videosamtal Och liksom när jag tittade på det där Så det var, jag tyckte det var så konstigt Det var liksom nästan som att ni hade haft en checklist Där ska ni liksom bocka av alla saker Som kan vara liksom skrämmande Grabbiga det, det var nog första gången som jag fick en känsla Av att är det här regissera Har de verkligen, är det verkligen deras Naturliga dialog som flyter Flyter så här
1: Välkomna allihopa och välkommen äh, broder Filip Sjöström. Tack, tack. Det här ska bli ett härligt samtal. Jag hoppas kunna inspirera folk att komma till, till lördagens sammankomst här på Norrombantolget.
0: Det är så svårt att se det liksom framför mig. Att det, var, att det var ett naturligt samtal mellan två unga killar.
1: Det kommer bli fler. Männen kommer vallfärda till det här sammanhanget. För att de känner att nu, nu är tiden inne för mig att kliva fram ur skuggorna, ur mörkret och, och visa vägen. För det, det är precis det jag ser att, att männen måste göra det här. Kvinnorna bara väntar på att männen ska kliva fram och visa vägen. Helt klart. Ja, men det du säger där med starka män. Att kvinnorna väntar och att vi ska gå mot paradiset. Jag står för det än idag. Så att det är liksom, men sen tror jag hur det lades fram. Vilken plats jag var på när jag gjorde det. Det blev tramsigt tror jag. Jag tror att det blev... Det blev inte seriöst. Och jag tror bara att jag var lost då. Och hade inte riktigt koll på vad jag sa. Och det blev lite så här provocerande. Och det blir flosklig som du säger kanske. Så att jag, jag håller med dig. Men ja, visst, där, det var väl misstag nummer tre då, Eller fyra eller fem. Jag vet inte. Vi har gjort många misstag längs vägen. Men där eh, valde vi en väg som kanske var felaktig med faset i hand. Eller helt rätt. Jag vet inte. Ja, och sen så var den tredje då stora manifestationen
0: ni hade det året. Det var på nationaldagen den 6 juni. Uh, där var väl första gången som det började komma man började hacka upp sig på vissa symboler som ni använde mm, att det var upp och nedvänt mm. kors och ja. det var det här oh, yeah. ögat att det var frimurar kopplingar
1: och sånt där Från liksom, i de egna leden började det dyka upp ja, ja det, det där, är, där kom nog det stora misstaget nummer två och det var att vi släppte en flyer där det fanns två förbjudna symboler på och jag kan inte förklara hur det kom sig jag kan bara redogöra för hur processen såg ut och hur det här, men det måste ha varit att vi blev infiltrerade från, från högre ort, alltså från, från något andligt, något demoniskt, jag vet inte vad. Men jag ser det inte som en slump att de där symbolerna smög sig in, utan det finns en anledning till det. Och där började vi tappa den vakna publiken inom citationstecken deras förtroende kände jag, och då blev det tufft efter det. Under den här perioden, och det kan vara så bara öppen med mig själv, så oj, vad jag hade det tufft där runt 6 juni, demonstration nummer tre, för att där hände det så mycket saker i mitt liv. Min relation med min flickvän gick åt skogen för att det blev. Jag gjorde bort mig. Hon klarade inte riktigt pressen. Hon fick press från sina vänner. Hennes vänner ville inte umgås med henne för att hon var tillsammans med mig, bla 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 jag blev uthängd på helt nya sätt för en stor alltså jag, jag vet inte om du har läst den här rubriken med så här, protestledaren, jag är uppkopplad mot Jesus, den kom den veckan eh, Dungbaggalan på Instagram, en ganska stor kanal, gjorde massa små utdrag och, de, och liksom svartmålade och demoniserade det som jag och Max höll på med och det där kom åt mig på ett sätt som gjorde att jag blev så arg och ledsen och visste inte vad jag skulle ta mig till. Så att jag, jag tror att där gick jag in i en ny, mer krigisk fas som jag tror var viktig för mig och min utveckling. Jag rakade av mig håret hittade en annan energi. Det var nationaldagen. Jag pratade om tredje världskriget. Eh, det var mer, vi hade fått med oss en massa fotboll, så gamla fotbollshuliganer.
0: I det förra programmet Saiops åt folket när agendan rullas ut problematiserades såväl frihetsrörelsen som SVT:s dokumentärserie om den samma. Här är ett utdrag.
2: På ett sätt är det som vilket kompisgäng som helst som gillar att grilla och spela fotboll. Men organiseringen och allt prat om en frihetsarmé känns obehaglig. Som om gränsen för vad som är ett rimligt motstånd blivit grumlig.
0: Egentligen så bara liksom för, för att sätta in det i sin kontext så en annan stor SVT-produktion som jag blev enormt besviken på och som jag tyckte var suspekt alldeles talat, det var den som kallades för Vaccinkrigarna. Kommer du ihåg den? Mm. Och jag tyckte timingen var konstig. Att man har en produktion som tar ett och ett halvt år minst och göra att man jobbar på det sättet liksom med att ljuga om sin identitet för en liksom en kvinna som inte är någon speciellt farlig person och man hela tiden försöker få in henne på de här liksom väldigt minerade områdena som vi pratat om förintelsen och så. Sen rullas det här ut precis inför massvaccineringen i Sverige och landar liksom och egentligen dödar den debatten för det blir så många som tänker att men herregud, de här anti-vaxxers som man kallar folk för de är ju inte kloka. De är ju, eh, så jag minns att jag, jag kände liksom, herregud, ska, ska vara skatteparker Pengar går till sån här propaganda. Vad, vad, vad tänkte du när den dokumentären kom?
1: Ja, jag, jag håller med dig om att den ger det intrycket, så att en hemsk produktion där man verkligen har gått in för att förstöra en människas liv och provocera fram uttalanden som man kan använda emot henne. det. Är, jag vet inte vem som har varit beställare, om det är SVT som har lagt bakom det, eller om det är ett produktionsbolag som i det här fallet med rörelsen, men oavsett. Ja, riktigt. så ska verkligen inte SVT hålla på med som finansierat av skattepengar.
0: Men du kan se också att den användes just för att man... Alltså, om man tänker sig att det var en medveten propagandaprodukt. Att den fungerade väldigt mycket som ett propagandavapen också. Den kunde liksom användas för att demonisera de som ifrågasatte vaccinets säkerhet på goda grunder, vet vi idag. Så att liksom den, det var inte bara... Den här Linda Karlström heter hon som blev uthängd och, och misshandlad. Utan det var liksom även.
1: Det fick väldigt negativa konsekvenser för det svenska samhället. Absolut, det blir ju så. Alltså det är den, den kopplingen man vill göra. Mm. Ja, och det, det är en, en tråkig koppling. Mm.
0: Och, och det var väl liksom det som jag tror många eh, har tyckt även då om rörelsen. Att, att den eh, eh, också då används. På ett, på ett liknande sätt för att liksom demonisera oliktänkande demonisera det man kallar för konspirationsteoretiker och, och så vidare att den liksom eh, ja att den, att den liksom in, oavsett vad, vad, den, vad dina intentioner med den var att den som en färdig produkt så är den inte någonting gott för, för samhällsdebatten
1: mm Ja, men som jag sa tidigare, alltså jag tror att det är så viktigt att tala sanning. Så att om Linda Karlström har stått i sin sanning i hela det här programmet och den produktionen, så, så tror jag att det kommer att leda till gott. För att de gör bort sig nu. De skjuter sig själva i foten medierna när de försöker svartmåla och vinkla. Jag tror inte att det går längre med internets frammarsch för att sanningen kommer fram och ut i ljuset. Det går inte att längre så jag är inte rädd för det. Och jag tror att det här, jag bara känner i hela min kropp nu att det är så viktigt att vi vågar prata om saker som man inte får prata om. För där finns det medicin för mänskligheten.
0: Men, men rörelsen då om vi tar den mm. eh, som ett exempel då eh, menar du då att det var det som var liksom vinsten med den, att ni, ni fick säga saker som annars inte får sägas i SVT? Eller vad, vad, vad ser du som liksom var på vilket sätt gagnar den här dokumentären liksom ett frihetligt samhällsklimat?
1: Ja, jag, tror att jag har funderat igenom så här, och det har känts rätt hela vägen. och jag, Det brukar alltid börja med att jag, jag följer min intuition, och sen så befäster jag det med, med tankar och gör min analys. Ja, ah, okej, okay, men det var nog därför det här skulle ske. Då. Men som jag ser det, jag tror att nettoeffekten av rörelsen i SVT Play är. God för mänskligheten Det är klart att det, det finns en massa saker som inte är optimala Jag och Max hade velat lägga upp det på ett helt annat sätt Om vi verkligen skulle göra Propaganda och marknadsföring För våra teser Men det kommer ju aldrig släppas in i SVT Så att jag känner att såhär okay, jag är genuin i den här filmen Ingenting som jag har sagt eller gjort eh, Kan jag inte stå för För det står jag för Och då tror jag att det lyser igenom Och att det väcker människor ut i landet Som känner, vänta lite nu han har ju målats upp som, som värsta konstiga killen som, som, eh, ja, som är högerextrem och han är det, och han är det, och han är det. Och så ser de och känner och upplever att men det verkar inte stämma. Han verkar ju vara god, han pratar om naturen, han är ute och går barfota i skogen och han gör det och han flyttar dit. Och, oj, vad är det här? Och då blir de förvirrade. Och då är de villiga att ompröva sin, sin syn på det. Och jag har redan fått en massa fina meddelanden från folk. som En jättefint meddelande från en sjuksköterska på Danderyds sjukhus. Som skrev så här, ja när pandemin kom och du gjorde dina demonstrationer så tyckte jag att du måste vara psykiskt sjuk. Och det måste vara något fel på dig och jag dömde det väldigt snabbt. Men nu när jag har sett rörelsen, speciellt del två, så ser jag att du verkar vara en väldigt god man. Som vill väl och som bryr dig om din familj och om världen. Och jag är ledsen för att jag dömde dig så hårt. Och jag hoppas att du mår bra och att, att du fortsätter att göra din grej.
0: Du pratade förut om, om man ska ha knytnäven eller duvan. Var det lite för mycket knytnövar även här i den här dokumentären kanske? Det är för lite duvor. <haha>
1: Nej, ja, var det så mycket knytnäver? Jag tyckte att allting bakades ihop till en ganska... Andlig flummig i ordet jag använder massa där det seriösa inte blev så seriöst. Det är klart att det är lite knutnäva men det är också män som delar saker i cirklar och pratar om saker. Det är inte liksom någon visst, vi slår på varandra och boxas och hit och dit och men nej, jag tycker inte det var så mycket knutnäva. Du pratade
0: om att det kanske behövs en väpnad revolution och att vi, vi vill vi står liksom utanför lagen och det var, det var en del såna här uttalanden som mm. man kan tolka som hotfulla. Mm.
1: Ja men och det där var ju i min mer krigiska fas där i, under försommaren och sommaren 2021 och då var jag ju de tankarna för det var lite den upplevelsen vi hade haft och... När jag får de frågorna så... Jag tror att jag bara spekulerade fritt. Jag vet inte om det är klokt att säga så. Men det var så det var min sanning just då. Att jag vet inte var det här kommer ta vägen. Det kanske är så att vi, det blir hårt mot hårt. Både jag och Max och alla andra vi var nog inne på att ja, men vi, om det krävs så kommer vi stå upp för vad som är rätt. Och blir vi attackerade så måste vi försvara oss. och det Vi kommer inte attackera någon. Vi, vi vill ha ett kärleksfullt budskap. Men om... Om det kommer folk som vill tvångsvaccinera oss och slår in våra dörrar och, och då måste vi för fan försvara det. Det är ju en mänsklig rättighet.
0: Men om ni ska hålla en fredlig manifestation måste ni ha folk beknytna i där och mus stora muskler?
1: Om vi vill ha en fredlig manifestation och det kommer poliser och militärer och säga att vi inte får det då tycker jag vi har all rätt i världen att stå upp och säga, det får vi visst. Det är en mänsklig rättighet att få samlas.
0: Ja, kan ni säga. Men ni kan, kan ju ändå inte fysiskt försvara er mot polisen och militären. Det blir ju nästan som en sorts... Ja, det blir ett väldigt fint fototillfälle framförallt för de som vill demonisera
1: er. Det blir det. Och jag tror... Någonstans, jag tror att ja, det där är det där är svåra moraliska frågor. Vad är bästa approach i det fallet om man blir attackerad? Är det att gå Gandhis väg? Non-violence principen? Är det att bara stå i kärlek och älska dem som attackerar dig? Eller ska du faktiskt göra motstånd fysiskt? Oj, vilka svåra frågor. Jag har nog inte svaren än idag. Du,
0: nu har jag suttit här och tagit upp kritik. Du får du skjuta tillbaka lite. Du sa att du blev besviken på Folkets radio där när du lyssnade på det senaste programmet. Vad var det som du tyckte var tråkigt?
1: Vad fint att du öppnar upp för det. Jag vill verkligen att vi ska kunna ha det samtalsklimatet och ge varandra den feedbacken. Men det jag kände upplevde när jag lyssnade på det senaste avsnittet var att dels att jag inte hade fått uttala mig och att du inte hade sökt upp mig mer och det kanske finns förklarliga skäl till det, och så att jag hade fått gett mitt perspektiv på det. För att det du gör i det avsnittet är ju att du sprider dina tankar om att det här är en psyop, att du känner att det här med frihetsrörelsen verkar konstigt, och det gör ju att många som kanske inte riktigt, de lyssnar ju på dig, och du är ju en person som, som har en stark röst i debatten, och då blir det som att det, det blir ett extra... Liksom en extra, ett extra slag för deras te som att ja men det här ja det är nog position, för det säger Per Shapiro ja, du har helt liksom rätt i att det finns massa oklarheter och att det är självmål och det är misstag och hit och dit och jag tyckte det var tråkigt att jag inte fick bemöta det och jag vill verkligen också säga att jag, det är feedback till dig, jag tycker att du spär på det samtalsklimat som jag inte tycker att vi ska ha i det avsnittet med att du, du sprider lite misstänksamhet i det och det gillar jag inte
0: Ja, Tack för det Jag, jag kan det säkert ha, ha uttryckt mig Annorlunda um, vad, jag, vad jag blev ledsen när jag såg den här dokumentären För jag, jag har ju träffat Så många människor under de här åren Som har varit så illa Människor som har trott på det här vaccinet och tagit sprutorna Och som blivit sjuka och sen inte blivit tagna På allvar i sjukvården Jag har träffat så många sjuksköterskor Vårdpersonal som försöker Bryta igenom tystnadskulturen i vården Och som går runt med en klump i magen Och som får höra att de är foliehattar och och sådär. Och flera av dem har liksom hört av sig till mig efter det här och sagt liksom att nu är det liksom nu är det värre än någonsin. Folk skickar länken till den här dokumentären och säger: Det är ju så här ni är. Ni är ju inte kloka. Och jag kunde någonstans när jag såg den här dokumentären, så kunde jag se att det är precis så här den kommer användas. Exakt på samma sätt som vaccinkrigarna för att demonisera människor som redan har ett tufft och som har en väldigt legitim kritik. Och de människorna. Inte det minsta extrema. Mm.
1: Ja, jag förstår det perspektivet. Och jag tror, jag kan inte veta säkert, men kan det vara så att det behöver bli värre innan det blir bättre? Kan det vara så att det behöver bli en ännu större splittring för att vi som mänsklighet kanske ska vakna upp och förstå och vänta lite, vad fan håller vi på med? Kan är det inte så att vi bara ska kanske komma närmare varandra? Ska vi inte... Faktiskt ska inte söka upp några av de här och försöka förstå, är de helt galna egentligen? Eller vad vill de? Jag tror att det är det jag vill slå ett slag för. Och jag har verkligen bestämt mig på djupet nu att jag vill närma mig mina meningsmotståndare. Och söka förståelse. Och liksom att man börjar respektera varandra. För jag tror inte vi står så långt ifrån varandra egentligen. Och att jag tror att det är många ute i systemet som är totalt förvirrade. Och... Ja, jag, jag ser många sådana exempel nu och jag, jag, nu just nu pågår någon slags stor kollektiv läkning. Så att jag, ja, jag, jag förstår det men jag tror att det kanske är nödvändigt, tyvärr för att vi ska växa.
0: Vad handlar den här demonstrationen om för dig då?
2: Yttrandefrihet. Mest. Att, och protest mot den här öv, öv, översitteriet som, som svenska medborgare blev drabbade av.
0: Jag, jag sprang runt som reporter där på de här tre manifestationerna och tog väldigt många röster från folk och sådär. Vad jag, vad jag fick verkligen till mig, det var liksom att många människor, folk kommer från hela landet, hade känts väldigt ensamma mm. och, och utfrusna på sina arbetsplatser och kanske mobbade rent av. Och, och också då medierapporteringen bidrog till att man kände sig väldigt marginaliserad. Och så plötsligt kunna känna att ja, jag är inte ensam. Jag är inte något ufo som... Utan vi är många. Att det tror jag betydde väldigt mycket för, för många av de som kom dit. Det var i alla fall den, mm. det som många berättade för mig då.
1: Ah, det är verkligen ah, en kraftfull energi att när alla får samlas på det här sättet. Från att vara utspridda över, över hela hela landet till att samla så här många människor och bara känna den här kraften, samhörigheten och ja, viljan till frihet.
0: Är det här början på någonting större? Ja, det tror absolut. jag absolut. Det här är bara starten.
1: Alltså de där demonstrationerna har ju förändrat människors liv och gett dem en känsla, det har satts i deras kropp och deras nervsystem att wow, vad härligt det är att stå upp för någonting man tror på med hjärtat. Det är så många som har tackat mig och liksom, det här inspirerade mig till att göra min grej ännu mer och kliva in i min kraft. så Det har gett hopp och kraft speciellt till de som var och deltog. Liksom. Och det är viktigt nog. Det kanske inte var så att det fick någon genomslag och det kanske blev ännu värre för att folk ute i landet tyckte vi var knäppa och vi vinklade i media, I don't know, men det var så viktigt för dem som var där. Jag har så många som sa att Nej, men 6 mars, Filip, det var vändpunkten. Tusen man har marschen med talarna, med allt som hände med att vi kom samman och polisen försökte ta sig fram och, och liksom förstöra och vi gick ihop. Vi höll samman och vi motade bort dem. Du sjöng stad i ljus. Det, det är bland det vackraste jag hört i mitt liv. Det var Då kom gud in, och det hände saker, och det var, det var magi hela den dagen. Det var ett stort mirakel alltihop. Och den upplevelsen minns folk för resten av sina liv. Det är ju
0: en kärlekshyllning till den fantastiska naturen. Och så har Mikkel Via då översatt den som sjunger om Kebnekaise och mm. Arles och sådär. Eh, kan du komma ihåg någon, någon rad eller ska vi försöka ta, ta fram den? Eller? Ja,
1: men, vi kan, vi, ja Men det är klart att jag ska ge ett försök. Ja. Då får vi se hur bra det blir. Ja. Ni får ha översende hemma i, ja. i stugorna. Men eh, om jag tar fram texten ja. så ja. kan jag nog eh, sjunga några rader. Ska vi se här. Vad heter den? Mittland? Nej.
0: Det här är ditt land tror jag. Det här är det.
1: Det här är ditt land ah. Det här är mitt land Från ål i Stena ah, Naga Lappland. Lappland Bohusklippor Till Gotlands Rauka mm. Landet det tillhör dig och mig här. Mörka skogar Och röda stugor med vita björkar. Och höga furor. Med fält Och varva gruvor. Landet är tillur dig och mig. Det här är ditt land. där i mitt land. Från Al stenar Till norra Lappland. Från Bohusklipp pur till Gotlands raukar, ja landet det tillhör dig och mig. Filip schöström,
0: stort tack för att du är med i Folkets Radio. Tack Per.